0: Автономная некоммерческая организация наука и образования и Сурский продакшн-отдел кадров представляет Независимый подкаст для родителей. О том, как любить, сберечь и воспитать маленького человека, не ломая ни его, ни себя. Приветствуем всех. С вами «Независимый подкаст для родителей». И сегодня наш подкаст мы пишем совместно с автономной некоммерческой организацией наука и образования экосистема разумного взросления ребенка. То есть, что наука и образование работает с подростками, с детьми, работает со специалистами профильными, да, mm -hmm. повышая их квалификацию. И работает с родителями. Mm -hmm. И по сути, наш подкаст это работа с родителями. В гостях у нас сегодня Оля Каминина, психолог для подростков и взрослых, преподавательница. Специалистка по половому воспитанию. И там гораздо больше регалий, но мы оставили только вот mm -hmm. эти, да. С нами Андрей Панферов, специалист ОНО наукообразования, психолог, соучредитель ОНО наукообразования и наш бессменный ведущий. А я Алексей Тархов, директор самого себя и автор. И сегодня у нас запретная и сложная тема. Запретная. К сожалению, запретная.
1: Секс-просвет. Есть впечатление о том, что секс-просвет это все, что связано именно с сексом, да, с непосредственным контактом э, каких-либо персон в разном количестве, э, да, или там с пенитративным сексом. На самом деле это не так. С пентеративным. секс. Что это такое? Когда осуществляется непосредственная пенитрация пениса влагалище или пениса в анус, например. Спасибо.
2: Мы сегодня многое узнаем нового. Угу. Yeah. Да. Давайте сразу предупредим, что это не просто 16 плюс, да. это где-то иногда 40 плюс, потому что... От того, что кто-то вырос, и у него есть в паспорте, там, ему паспорт выдали там, или в совершеннолетие, это еще не значит, что он эмоционально, морально, психологически тоже подрос, поэтому... mm -hmm. а тем более сексуально.
1: Да, так вот, я хотела бы развеять миф о том, что сексуальное просвещение только про секс, на самом деле, это в первую очередь про взросление. И мне хотелось бы сегодня с вами поговорить о том, как родителям помочь детям в этом взрослении в первую очередь, вот и как раз снизить именно стигму этой темы, потому что тема невероятно табуирована, она у нас даже
0: таинственности, да,
1: она часть у нас запрещена из-за культуральных, религиозных, политических разных особенностей нашей страны. Но тем не менее мы все через это проходим и важно и, и нужно страдаем. об этом говорить, да, и все страдаем.
2: Мой первый секс – это было что-то с чем-то. Ржать часа два можно. Вот.
1: Ну, тогда кажется, я получил нужно... психологическую
2: да. травму на несколько лет. Его нужно, обсуждать. мне кажется, откатиться
1: да. пораньше, чем первый Давайте. секс, потому что если мы говорим о работе с родителями, да, то здесь важно в первую очередь, чтобы родители доносили детям важность личной безопасности. И важность правила согласия, о которым тоже у нас в России не принято говорить.
2: А мы, а мы как родители, mm -hmm. мы так и делаем. Ну, то есть, типа, ты говоришь о том, что для безопасности, да? Конечно. Наше... А что мы делаем для безопасности? Мы такие, типа, не трогаем эту тему, чтобы, не дай бог, ничего. И там, и все, оно само как-то... Мы же выжили, у нас mm -hmm. вот эта история. Да,
1: мы же выжили как-то, mm -hmm. что-то где-то узнали, вот здесь, вон там, вот тут, и как-то смогли разобраться.
2: А с какого возраста... Прогрессивное психологически развитое человечество э, разговаривает с своим ребенком об этом вообще.
1: Об этом вообще это ты что имеешь в виду?
2: Вот, это хорошо. А вот смотрите, видите, профессионал сидит сразу об этом вообще. А это, что они начинают с того, что они сейчас какие-то картинки показывают, как угу. все устроено детям, которым да. это вообще ни о чем
1: показывает. Потому да? что первое, с чего начинают, это про личные границы, личные границы тела ребенка. И это обсуждение... Э Начинается с трех лет, да, когда ребенок уже в целом способен самостоятельно мыться, и мы учим его, что у него есть интимные зоны. У нас это называется правило купальника: да, что у девочек это пах, ягодицы и зона сосков, и у мальчиков, соответственно, где плавки, пах и ягодицы. И вот эти зоны никто, кроме тебя, не может трогать. Их еще иногда может трогать врач, но он скажет: зачем, почему. И на этом все.
0: А как же это под... по возрасту. подмывать uh -huh. попку там.
1: Так, ну, к трем годам уже в целом ребенок, мы идем к тому, чтобы он смог сам, сам это делать. Если он еще пока не может, мы стремимся к этому и говорим, вот я тебе помогаю, мы ценовы вообще эти зоны, никто не может трогать. Почему так? Uh -huh. да, потому что для ребенка взрослый тогда становится, ну, его родитель равно все взрослые люди на земле. И раз мой родитель может мою попку трогать, значит, и какой-то там э, человек, э, который мне предложит ее потрогать, тоже может. Да, еще здесь важно название, например. Допустим, есть история, о мы все специалисты половому воспитанию рассказываем. А, так вот: значит, у нас в России есть много разных слов, которыми называют половые органы. Вот. Я как-то даже собирала себе в коллекцию все вот эти писюльки и все вот это, вот, все слова,
2: петушки.
1: Да, да, да Я
2: когда услышал, очень долго да. смеялся, как муж с женой там знакомые mm -hmm. описывают этот да, процесс. Да, да. Вот.
1: Есть история об одной канадской девочке, у которой в семье было принято ее вагину Вульфу называть куки из печенья. Ну, вот у нас есть всякие свои смешные слова, у них такие. Вот. И ну, вот так у них было принято в семье. Печенька, печенька, печенька. И она пришла в какой-то день детский сайт и сказала воспитательнице, что папа хочет мое печенье. На что воспитательница сказала ей, ну, если папа хочет, нужно делиться. Вот И эта история о каком-то очень продолжительном насилии, в котором девочка просто не могла сказать, что с ней происходит из-за этого названия, да, которое у них было. Она не могла рассказать, да, потому что она говорила о печенье, и никто не понимал, что речь идет о том, что папа ее домогался. Вот поэтому здесь важно, да, все э, слова, словоформы, которые мы придумываем. Нам кажется, что это э, мило. Нам кажется, что это менее стыдно, но на самом деле ребенку плевать, как мы скажем, как, ему, как называются его половые органы. Ему без разницы. Хоть мы ему скажем писелек, хоть мы ему скажем пенис. Ему абсолютно плевать. Это нам может быть стыдно, и нам стоит как-то самому себе сказать важность этого, может быть, перепетировать.
0: Есть какая-то статистика сейчас, может быть, угу. со скольки лет вообще начинают заниматься сексом. Ну, угу. дети. А в какой подростки? стране? Ну, в России.
1: В России нет, конечно, ты чего?
0: Нет статистики.
1: Нет. В России нет, никто не занимается сексом, нет насилия, и а, ничего не существует. Например, сейчас интерес к сексу снизился у подростков, потому что а, все доступно, да, все есть в интернете. Если говорить о более ну, поколениях а раньше, да, чем меньше в доступе была информация к сексу, тем хотелось все это узнать опытным путем. Да, и поэтому раньше вступали в половую жизнь.
2: Вот. Вот это вообще шикарная история по поводу того, что вот сейчас те родители, которые соображают, да, сидят, ага. как только мы блокируем какую-то тему, она становится архиважной, архиинтересной, угу. и туда ребенок начинает забираться и изучать.
1: Вот, Но можно сказать, что в странах, в которых есть половое воспитание, или в штатах США, в которых, ну, отдельных штатах, в которых есть половое ребята начинают половую жизнь позже осознанно по а, именно своему желанию, а, нежели чем, если плавого воспитания нет, то а, часто вступают из интереса, да, из давления, которое существует в их сообществе. Вот, поэтому есть вот такие исследования.
2: И опять же, вот я бы зафиксировал тот момент, что... Речь не о том, как устроена физиология мужчины и женщины, угу. а речь о том, о безопасности, о личных границах. И о готовности. О... До физиологических подробностей еще... Это, целых два паровоза. Конечно. Проедет.
1: Можно вообще не обсуждать физиологические особенности, но если мы в семье следуем правила согласия, у нас нормально в семье отказывать друг другу, принимать отказы и так далее, больше вероятность того, что ребенок, когда он будет вступать в какие-то романтические сексуальные отношения, что он будет скорее осознан. Да, потому что он будет знать, что отказ – это нормально. И что, если я откажу, это тоже нормально. Нормально, же, если я чего-то не хочу, и нормально, если я чего-то хочу.
2: Смотрите, по поводу вот. отказа, это это важно, потому это что он важно, начинается да. с того, когда ребенок говорит, что он не хочет есть, а ему говорят, конечно, ешь. Когда конечно. он не может отказаться, когда у него есть с этим сложности, ему стыдно.
1: И он думает: ага, отказ это плохо, да, потому что когда я отказываюсь своей маме в том, чтобы доесть кашу, да, она плачет. Поэтому да, у него формируется этот паттерн, в котором, если я откажу кому-то, то это плохо. Но наоборот, тоже работает. Часто бывает такое, что матери, например, позволяют детям делать с ним какие-то вещи, которым больно. Например, там гулять пешком по их груди, по их телу или тянуть за волосы. И ну, не говорят о том, что больно, да, когда ты так делаешь. И, соответственно... То, как ребенок будет в будущем принимать нормальность отказа, для него тоже будет скорее болезненно, да, потому что ему не отказывали. А если отказывали, то это тоже было связано с каким-то очень большим количеством чувств. Хотя это нормальная часть жизни. Но
0: ну, это мы подходим как раз к теме твоего исследования да? про принуждение да? секс по принуждению. Там вот про это же, да?
1: У меня есть гипотеза о том, что большинство женщин в России был опыт э, секса по принуждению. И я хочу это доказать. В вот.
2: большинства это значит больше 50%.
1: А, ну, я тут раскрою тебе секретик. социологические исследования берут выборку тысячи человек. Поэтому, угу. когда вцом пишет нам, что россияне заявили, что они счастливы, это значит, что овцом опросил тысячу людей. Угу. Поэтому я когда думала, что вот мне, я хочу это исследование, я думала, что Наверное, нужно опросить очень-очень много людей. Да. Mm -hmm. Я уже думаю, как я буду это делать в разных регионах, там и так далее, где брать финансирование. Я понял, что
2: ты мне рассказываешь. Просто мы-то да. мы у себя в организации постоянно делаем Конечно. исследования эффективности, и мы понимаем, что такое выборка. Да, о том, Конечно. Что можно выбрать там 100 человек, опросить, Конечно. и это, оно, он даст уже процентов. Да. Не, я к тому, что 51% женщин... Занимался сексом по принуждению. Угу. Это как минимум по, по, по твоей гипотезе. Угу. Это означает, что миллионы. Это, или это да. означает, что каждая вторая из здесь присутствующих женщин. Ну Здесь, может, так совпало, что здесь не так. Да, но, в общем, по статистике
0: это так. Вот. А, и на что это потом влияет? Вот вопрос.
1: Это классный вопрос. Да, Влияет, в первую очередь, на ментальное здоровье самой девушки. Да, на то вообще, как она относится к своему телу, на то, как она относится к своей жизни, на то, кому, как она может отставить свои границы в любых разных сферах. Но, ну, соответственно, если один опыт по существует, если женщина принимает его как нормальный, считая, там, говорят обычно, ну вот, ему там хотелось, как я ему откажу, а мужиков мало, а хоть там какой-то, но свой и так далее. Яд,
0: значит, а... любит.
1: да то э, она, во-первых, сама оправдывает насилие и поддерживает культуру насилия таким образом. А во-вторых, она ну, не останавливает его.
2: Мы сейчас не обвиняем таких женщин. Нет, мы не обвиняем. Мы, мы просто, просто говорим, о говорим о том, да. что, что происходит в этот момент.
1: Э, вот один мой одноклассник в начальных
3: классах, э, ему какая-то девочка, тоже одноклассница моя, даже много их было. Они говорят, поцелуй Аиду за 5 рублей. И эти все девочки меня схватили, это было зимой. Прижали меня к земле, чтобы он меня поцеловал. Он меня поцеловал, я сказала, это учительница. А она просто, типа, такая, кыш, иди сама разбирайся со своими проблемами. Я сказала, это психологу. Она сказала, что, типа, это моя детская травма. Мне до сих пор такой след в душе остался, что мальчики, они такие мерзкие. Угу.
2: Спасибо тебе за этот, за этот пример. Потому что я наблюдал подобную дичь у себя там в детском возрасте, когда э, мои одноклассники стали вдруг интересоваться строением тел э, своих одноклассниц, и они начали себя вести, на мой взгляд, совершенно вообще непотребно, да? у -у -у. то есть они нарушали границы, они там приставали, они могли там поймать какую-то девчонку, удерживать и при этом э, это трогать и ее, там, ее грудь, ну то есть вот эти вот вещи, и ты находишься в этой среде, ну это было сложно для это для, для восприятия, для понимания mm -hmm. вообще, что-то происходит, и, и при этом, да, там тоже были... Учителя, которые видели, в общем-то, косвенно, что это происходит, но, но с этим ничего, да, ничего не тоже делали. нас ничего
1: не делали.
0: Вот. А что делать? Вот, У -у -у. Мы проговорили про возраст, да, вот, границ там, трех, с трех лет примерно. Да, да? Да. А вот следующий какой, дальше этап, и что там дальше?
1: У -у -у. А дальше, в старшем дошкольном возрасте а, дети часто задаются вопросами, откуда они взялись.
0: Это примерно какой возраст? Ну, Дошкольный
1: – 6-5-6 лет. Ну, около семи, дошкольный, старший дошкольный возраст. Перед школой дети угу. задаются вопросом, откуда я взялся. Рассказать, как есть, но без лишних подробностей. А, да, потому что все истории про капусту и аиста, это очень здорово, конечно, но из-за этого дети потом могут драться даже в школе, в детском саду, и могут быть проблемы, потому что один начинает рассказывать, что он из капусты, а другой из животика мамы.
0: Третий вот. не ест квашеную.
1: Да, а третий от аиста. И потом какое некое разочарование происходит до да, того, что оказывается, меня родители обманули. А важный момент, да, что вообще все эти разговоры могут существовать, если только между родителями и детьми есть доверительные отношения. И если доверительных отношений нет, то чем ближе к подростковому возрасту, тем меньше вероятность того, что та информация, которую мы хотим донести, какая бы она ни была правдивая, научная, полезная, что они нас поймут и поверят нам.
0: Они вообще нас услышат,
2: да? Да. да. А еще есть родители, которые рассказывают, что ты появился из животика мамы, и ребенок начинает задумываться, изучать и говорит: "А как это живой? Как откуда?" он ему говорят: да. из пупка вот здесь вот видишь, все да, а потом обратно из... завязали. Завязали. Давай как-нибудь по хорошему, по нормальному, скажем, как это рассказывать вот простыми словами, потому что у, mm -hmm. у каких-то родителей просто им с формулировками туга.
1: Да. Ну в этом плане как раз еще помогают разные детские книжки по возрасту, да, там еще есть картинки, и там уже есть картинки половых органов достаточно схематичные, да, и там есть достаточно простые рассказы о том, что такое секс, да, что им занимаются взрослые люди, когда любят друг друга, и иногда, если они занимаются сексом, у них появляются после этого дети, когда там семя, папы попадает в вагину мамы. Вот. И после этого там происходит оплодотворение, начинает расти внутри, ну, начал расти ты, да, начал появляться ты, после этого у мамы увеличился как раз животик, поэтому и речь о животе обычно. Поэтому вот. следующий
0: вопрос, что такое вагина?
1: А, да, и я поэтому и говорила до этого, что важно называть плавовые органы так, как они называются, естественно.
2: А, не да. бить и потому что это... Ну, как бы, вот, представь, особенно если мальчик, он там у него будет вообще, как это, отсюда он мог выбраться. Да, да,
1: и, да, 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 потому что если обобщают, да, то, тогда это ничего не понятно становится. И да, и вот эти все тоже обобщения про семя, семечко тоже, сол-сол, да, потому что есть история классная, как одной девочке рассказали, что, значит, она появилась на свет из семечки, которая была внутри мамы выросла. Вот, папина семечка. Знаете, что она сделала? Она пришла в детский сад, всем рассказала эту историю. А другая девочка такая... Я тоже хочу. И все-таки я тоже хочу. И они достали где-то семечки и засунули себе все вагины. Вот. И так ходили больше недели. Обнаружилось это так, что одной девочке боли уже случились, какое-то воспаление. У кого-то она просто выпала. Вот, спасибо на этом. А у кого-то уже случилось воспаление. Таким образом, была обнаружена вся эта история: что они просто хотели себе детей. Вот, и раз сказали вот той девочке, что дети семечки появляются то угу. они так и сделали. Угу.
2: Слушай, а вот давай так. Вот, если, вот есть родители, которые говорят о том, что что будет, если я не расскажу? Вот он спросил, а я типа проигнорирую эту тему. Он
1: в другом месте где-нибудь узнает. Возможно, от этой девочки в детском саду.
2: Так, да, первый да. вариант. Второе. То есть, почему я не отвечу? да, Потому что я испытываю чувство стыда и страха. Да. Так, да, сейчас. И если я испытываю чувство стыда и страха, то мой ребенок увидит о том, что, задав обычный вопрос, для него это просто обычный вопрос, ему уже интересно, да. дети же откуда-то берутся. А, а, и вдруг что-то начинается, и появляется какая-то тема, которой нельзя, оказывается, касаться, да. и связана с его рождением, и, может быть, я там что-то не так... Там
1: что-то страшное, там что-то тайное, да там что-то угу. непонятное, я вроде еще ничего не сказала, да, а у родителей уже такие чувства. Значит, я его обижаю этим вопросом. Я ему больно делаю этим вопросом. После этого да, табуированность, так она и вырастает.
3: Хорошо. А у нас звоночек? Да. Я просто хочу рассказать про свой опыт. То есть, я когда была маленькая, я подошла к родителям и спросила, что такое секс. Там Мама похихикала, спроси папы. Я к папе. Папа похихикал, спроси у мамы. Я такая, то есть, не там, не там. Мне не ответили. Это, ну, значит, тема закрыта, то есть обсуждать mm -hmm. мы это все больше не будем. То есть потом это все коснулось дальше уже, когда я начала взрослеть. То есть я про это не говорила. Потом, когда пришло время совсем созревания, то есть начались месячные, я тоже не подошла там ни к папе, ни к маме, mm -hmm. потому что эта тема закрыта. Mm -hmm. То есть как-то разбирайся, мол, сама. И когда у меня появился ребенок и начал задавать эти вопросы, то есть я прям, мы поговорим, но прям вот... Через день я прочитала литературу, как лучше это преподнести, то есть набралась смелости, и вот разговор был, когда она была совсем маленькая, то есть там это, э, как я появилась, угу. папина клетка внутри меня созрела. Ну, когда она была прям маленькая. Да, да. Перед школой возник еще раз вопрос, и там уже было про то, что это сперматозоиды, что это секс, что это любовь. И, то есть я уже так подробно рассказала. Угу. И когда моя мама об этом узнала, что я ей все это угу. поведала, она мне сказала, зачем? Уф. Зачем это ребенку знать? Угу. Я говорю, ну в смысле, ну что потом, вот не было такого, чтобы она от меня закрылась и такая, я с тобой ни о чем не говорю. Конечно, угу. конечно. Чтобы не было, как, простите, еще, э -э у нас там был сосед один, мужчина, который меня в лифте послал. И для меня это был стресс. Я там никому об этом не рассказала, потому что ну, тема закрыта. Сейчас я приду вот эти, и меня опять куда-нибудь там угу. пошлют. И, то есть я вот боюсь, что вот с моим ребенком такого не случилось.
1: Дина сказала, что она со временем информацию, которую она рассказывала, усложняла из-за возраста. Я хотела бы, да, обратить на это ваше внимание, да, что мы информацию даем согласно возрасту. И маленькому ребенку мы просто поясняем все очень образно, да, потому что на самом деле ему вообще не нужны подробности. Uh -huh. Он это услышал: типа, ага, это пенсия гена, здесь вот туда клеточка попадает, там растет живот большой, потом выходит. Ну uh -huh. и все, конец. Да. Это, это пензит, достаточно. Это,
0: это настолько теннис, всё, думаю,
1: Да, да, да. Для них так реально это и работает. Да. А, чем старше он становится, тем больше подробностей мы туда добавляем да, о а, именно как происходит то, что какие-то люди решают начать заниматься сексом и так далее. И таким образом, постепенно усложняя информацию, мы к подростковому возрасту приходим к вопросу к контрацепции, да, что вообще-то люди не всегда занимаются сексом для того, чтобы им иметь детей, а просто потому, что им может хотеться. Да, и мы говорим, о. что можно защищаться.
2: Подростки, которые у нас занимаются в центре. Да. И когда э, зашел вопрос о сексе, и там 13-летний парень, который говорит, ну, в 13 лет я сексом занимаюсь, детей же не будет пока.
1: Да, в этом да, возрасте, супер.
2: то есть понимаете, так, и, и в общем тема для, когда мы да. мы ему объяснили о том, что ну вообще это уже это, он, они
1: в шоке обычно. Так?
2: Да, и он такой, нифига себе.
1: Да, это когда я, я рассказываю смелый. еще подробности. Ну, то есть, а, Или что заразиться можно чем-либо только от пенсивагинального контакта. То есть от анального, орального секса или тем более от а, гомосексуального секса заразиться ничем нельзя якобы. Очень многие люди не знают о том, что заразиться можно при любом контакте. И поэтому важно, важно об этом ну, чаще говорить.
2: Погоди, при любом контакте, вот, любой контакт, вот мы сейчас здесь находимся, в контакте... Ну, mm -hmm. Любой, да? О, который физический. я перечислила. Да, да. который угу.
1: перечислила обмен а, какими-то выделениями и жидкостями. Угу. При оральном сексе тоже можно заразиться. Как когда девушка в принимающей стороне, так когда мужчина в принимающей стороне.
0: Ну, да, мы сказали а про до, дошкольную, дошкольную штуку. Да. И сейчас у нас следующий этап, да?
1: Школьный. Школьный. Да. Тут важно, да, как говорить о контрацепции, что делать, если, например, э, как говорить о согласии и так далее. И что делать там? То есть, подростку, если у него есть какие-то карманные деньги, то значит, что он там будет выбирать, ему купить э, чипсики или скопить на презервативы. Вот. И что делать, да, вот мы рекомендуем э, родителям, которые прям за этот вопрос, да, хранить где-то дома большое количество презервативов, так чтобы если оттуда что-то было и взято
3: чипсов.
1: и чипсов. А, так, чтобы если оттуда было что-то взято, то не было заметно. Чтобы у меня не было чувства вины, стыда, что если я взяла оттуда что-то, то, то мне мама такая, а, -а, а куда ты поехал? Вот. Да, 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 да. А, и, соответственно, чтобы ну, не было ни у кого вопросов да, о том, что зачем это нужно. Также про смазки, да, потому что большое количество сексуальных травм. В частности, у девушек происходит из-за недостаточной лубрикации, и речь о различных разрывах, натертостях и так далее. И также устечки молодые люди себе рвут при первом сексуальном опыте. Я
0: вот, мы сейчас затронули тему угу. как бы, школьного возраста. А он, вот этот этап, он весь школьный или там какой-то этап? Со временем.
1: То есть, смотри, мы готовимся к младшеподростковому возрасту. В, До
0: скольких лет
1: Младшеподростковый возраст 11 лет. Да, в зависимости от еще этнической принадлежности, по возрасту может начаться чуть раньше. Например, там у девушек, у некоторых менструация может начаться и в 9 и 10 лет, а у некоторых только в 15-16 лет. И, соответственно, полюция у а, мальчиков а, может начаться тоже и в раннем возрасте, и в позднем. Нам важно заранее об этом поговорить, да, чтобы это не было а, пугающим травматичным опытом, а заранее рассказать о том, что это нормально. Mm -hmm. Да, что нормально, что когда ты проснешься ночью, у тебя будет постельное белье все мокрое, вот, а, и тебе нужно будет помыться поменять его, и все в порядке с тобой, чтобы это не пугало. И ты относительно менструации, да, тоже рассказать о том, что это нормально. Да, и что боли тоже могут быть, что ты можешь подойти там, к маме, к папе и сказать, что тебе нужна таблетка, или там боли, например, в груди тоже могут быть, а, что важно тоже об этом говорить, что это нормально, да? потому что некоторые девочки начинают тоже гуглить, и им кажется, что у них вообще все очень-очень-очень-очень плохо.
2: Про презервативы. То есть да. мы с женой сделали неправильно, когда мы просто в определенном возрасте выдали вот такую вот пачку. Но нет, это, это хорошо. И о том, да. что пусть у тебя будет, вот она, потому что у тебя да. лежит. там да, если
1: есть вариант, что она закон, просто... да. Да? То есть надо как раз какое-то время выдавать новое. Потому что как может закончиться пачка? Например, у кого-то есть появляется некий сексуальный опыт, который там прерывается. Можно же за, ну, за один сексуальный контакт и очень много презервативов, просто потому что вы там передумали, угу. что-то пошло не так и так далее. И пока ты не умеешь им пользоваться, потому что, кажется, это дело не той стороной надел. Сколько вот.
0: еще это? Воды туда налил, поскидывал. Да, пока так у него срок годности бросил. вышел у да. одного презерватива на прошлой неделе. Вышел.
2: Они, это... Да, На голову надевали, мы нет, под, поддурачивались. Сын с женой, да. это, он говорит, голову. что у меня вот Надо кончился голову. срок годности у этого презерватива, что с ним сделаем? Давай да. воды туда нальем и бахнем его. В общем, да, мы так и сделаем Да,
1: да, да, срок вот. годности тоже важно. А еще, где носить можно презервативы? Вот, да. Например, если носить презервативы в кармане нательном... Да, или то он греется, и тоже, соответственно, Через может, свойства, его, да, свойства его могут, как бы, люди потом лечатся от разных заболеваний, это одно, да, а потом мы имеем передачу беременно-16, допустим.
0: У меня быстрый вопрос. Да. Он, наверное, самый сложный, может быть, но мы вчера даже о нем общались с супругой на тему передачи каких-то половых инфекций. Да. Вот презерватив, он же не на сто процентов защищает, правильно?
1: максимально защищает нас презерватив. Да? но Почему не до конца? Да? Потому что выделения какие-то, они могут быть не только на половых органах, например, на прилегающей какой-то а, коже. Да? А, и есть микровероятность того, что, да, там, допустим, откуда-то с бедра выделения могут попасть, а, если там есть какие-то порезы и так далее, если есть какие-то травмы. Да? Почему мы говорим тоже о лубрикантах, да, о том, что нужно их тоже говорить детям, что это окей. А да.
0: Лубрикант, он как бы такой оболочку да, создает.
2: Он не равен это, какому-нибудь крему. Потому не что равен, нет, нет. Вот потом... крема
1: да. ⁇ это очень-очень-очень...
2: Потому что некоторые крема в сочетании с презервативом вызывают его повреждение, разрывы. Да, разрыв разрыв разрыв, да, и...
1: да, и мы говорим о том, что если у тебя там что-то плохо идет, то вот лубрикант. Да, почему крем ⁇ это плохо? да Во-первых, потому что это не та флора, которая есть, естественно, внутри нас. Да, и точно будет нарушение микрофлоры, если воспользоваться вазелином, кремом. Также, если говорить о банальном сексе, у нас там вообще нет лубрикации естественной. И если чтобы каким-то причинам решили им заняться, да, то нужно обязательно использовать... Лубрикант.
2: Потому что лубрикант надо использовать? Как у тебя выражение было, что я не хочу минимально опошлить все это дело. Угу. Если, если идет туго, то это означает, что ты просто не хочешь, может быть, а?
1: Не всегда так работает. Да, или Почему? наоборот, о, наоборот история, что женщины, наоборот, жертвы насилия говорили, да, что наоборот у меня все хорошо заходило, и у а, меня ну были так. естественные выделения, да, значит, на самом деле это было не насилие. Нет, не всегда так работает потому что, вот, потому страх, что
2: адреналин еще... вызывает да. как раз и реакцию. еще
1: зависит от дня э, цикла девушки, э, да, что после, в начале менструального цикла э, может быть меньше выделений, в овуляцию будет в середине цикла больше выделений и, соответственно, дальше они уже будут иной немного структуры, которые не про э, скользкость и гладкость, вот, поэтому да, лубрикация не зависит от возбуждения, это может быть чисто генетическая особенность э, девушки. Очень важно про физиологические особенности рассказывать не только девочкам о том, как у них все устроено, а мальчикам о том, как у них все устроено, но и наоборот. Да, очень важно уже с детского возраста говорить, что у одних так, у других так и это нормально, да, чтобы мы потом не сталкивались во взрослом возрасте с вот этими мужчинами, которые, отвечая на вопрос, что такое месячное, говорят, что это негативная энергия женщина выходит. А, вот. А, это между прочим, я собираю, собираю, ответы на этот вопрос среди своих знакомых. Мне очень нравится, вот, а, да, и, соответственно, табуированность темы из-за этого повышается, да, если мужчины тоже, ну, как-то а, исходя из там, не могут говорить о менструальном цикле и так далее, считают это чем-то мерзким, противным и фу-фу-фу, такого вообще быть не может ни у кого.
0: Здесь мы подытожим про вот. То, как родителям значит, общаться с, со своими детьми да, про эти темы. То есть, важно наладить контакт с ребенком и в определенных возрастных этапах закидывать ему определенное количество информации. Сначала mm -hmm. чуть более мягко и, там, не знаю, не так глубоко, да. Потом чуть глубже, опираясь на какие-то возрастные особенности. И потом уже ближе туда... там. К какому-то возрасту там, 12-13 там, лет, уже более как бы, осознанно какие-то вещи рассказать, подготовить, сделать там пачку презервативов, да, чтобы они были какие-то рассказать про то, что все нормально, ты не умрешь, если у тебя будут месячные, и все такое, да? Все,
2: все правильно? Я про закидывать информацию. Мы закидываем информацию или ждем, пока он спросит?
1: Хороший вопрос. А вот когда я работаю с детьми с какими-то особенностями развития, с их родителями, им я говорю, что вы должны сами да, начинать эту тему. А, да, и здесь по возрасту, если, например, в 6-7 лет ребенок еще не спросил по каким-то причинам, откуда берутся дети, скорее всего, ему где-то уже рассказали. И нам здесь важно свериться свериться, что ему рассказали, да, и спросить, можно спросить у него, а что ты думаешь, да, потому что нам может казаться, первое, что ребенок ничего не знает, но если мы в лоб, мы начнем рассказывать, типа, слушай, сейчас уже завтраком, я решил тебе рассказать о том, как, да.
0: Это, это еще одна тема, о которой я хотел спросить прям конкретно, как вот прям сесть с ребенком где-то, ну, типа, вот, а сегодня вечером, дорогой, да, у нас будут роллы, и мы будем говорить про секс или что, я не знаю, ну, как...
2: Мы с женой никогда не были... как-то Мы спокойно относились, на все отвечали, mm -hmm. там рассказывали. Во-первых, у нас никто ничего не спрашивал, потому что они где-то там узнавали. А во-вторых, мы выяснили о, о том, что подростки, они эту тему стыдятся, стесняются, и попробуют и с ним начинаешь mm -hmm. разговаривать нормально, и там начинается непонятно что. Вот это mm -hmm. вот... Yeah. Знаешь, когда мы презервативы давали и, и тому, и другому. Ой, господи, это прям было такое нет, никогда. Ну, конечно, и такое. Это же
1: из-за того, что как в обществе относится к uh -huh. этой теме. Да, что даже если у вас в семье нормальное отношение к этому, это не значит, что все общество как-то поменялось вокруг этого. Как говорить? Да, вот. Важно спросить мнение ребенка. Да, чтобы не выступать здесь, как я сейчас тебя научу, расскажу, как там и чего. Да, что у тебя там что вырастет, волосы у тебя там будут сейчас расти, начнешь ты внезапно потеть очень сильно и так далее. Да. Рассказывать, что он уже знает, да, и быть мягким и нежным в том, чтобы давать какую-то информацию. Да. И здесь важно ждать, когда спросят или опережать. Например, про месячные полюции лучше опередить, да, потому что mm -hmm. это может быть сопряжено с каким-то страхом да, того, что это резко, внезапно может начаться, да, и если я уже знаю там, что это существует... Да, то я готов. Да. Или там с тем же, там, боли в груди, когда начинают расти, с волосами, да, что они начинают появляться mm -hmm. везде-повсюду, с потливостью, да, что я в какой-то момент, я вроде там, мой с раз в какой-то момент начинаю сильнее потеть. Mm -hmm. Что с этим делать?
2: Не, Недооценивайте полюцию, правда, потому что лучше он узнает заранее, это серьезно, потому что mm -hmm. ты просыпаешься, и ты Все не мокрое. понимаешь, что вообще, да, происходит, и вообще в это... Жив М я вообще, я могу Могли не сам да. это, да. Если мы заранее предупредили, заранее рассказали, Сказали, и он понимает, что это нормально.
1: Это
2: да.
0: нормально. Еще есть одно предложение, но ну, как мне кажется, да. вот просто есть определенный положительный опыт у других людей, семей. Когда они говорят про какие-то темы там важные, там типа сахар или чего-то такого, смотреть документалки вместе. Ну, то есть, если есть классный контент, который да, можно можно обсудить,
1: посмотреть и обсудить. Да. Это да, классно. А еще, а еще у нас есть такой лайфхак, как поговорить с ребенком, который очень не хочет с вами разговаривать на эту тему, но вам очень хочется до него что-то донести. Значит, когда вы едете с ребенком в машине, двери заблокированы, он не сможет уйти, и поэтому, поэтому вы можете с ним тогда начать... Он будет вынужден слушать ваш монолог этот, если у него, конечно, нет наушников. Вот. Он будет вынужден выслушать ваш вот этот спич о том, что важно предохраняться, о том, что важно заниматься тем только, что если ты полностью уверен, то что ты хочешь, этого и так далее. Да, это такая вот ситуация. Офигенно, если что, выход. я да, рекомендую. Круто, рекомендую. Поэтому... Да.
0: Если у вас люди... Который нас слушает. Нет машины собственной. Mm -hmm. Можете делать это в такси. Сидите таксисты, пусть блокируют И все слушает. Таксист, а можно я вас еще немножко повожу? Да, очень интересно. Очень интересно. Я так понял, что
1: вы не
2: отпустите меня на перерыв. Ну, давайте, поехали дальше.
1: Нет, я хотел там бананы лежали у вас. Да, мне кажется, что все, да, можно.
2: А пусть специальные бананы именно купили к этой программе.
0: Благодарим вас, наши доброжелатели и добродетели. Благодаря вам мы можем делать наши выпуски. Отдельно благодарим компанию Компот Продакшн за предоставленное оборудование. Александра Галева за возможность записываться в этой уютной студии. Спасибо нашим творческим друзьям. Денису Исакову, Тане Кривошейной, Кристине Петулько, Кате Голубевой, Евгению Аверину, Константину Гладкову, Артему Гильдееву. И благодарю своего папу Игоря Бинуса за помощь. Мир и любовь в вашем семье и получение удовольствия от воспитания.